0: 资讯全方位，财经零距离。各位好，今天是二零一九年七月二十八号，星期日。欢迎收听陆家嘴财经早餐。宏观方面，中国六月规模以上工业企业利润六千零一十九点二亿元，同比下降百分之三点一，前值增百分之一点一。一到六月规模以上工业企业利润两万九千八百四十亿元，同比下降百分之二点四。降幅比1到五月份扩大 0.1 个百分点。统计局解读称，上半年工业利润有所下降，主要是受汽车、石油加工以及钢铁等少数行业的影响。上述三个行业合计影响全部规模以上工业企业利润同比下降 6.3 个百分点。国内股市方面，中证协下发通知。要求主承销商应对参与科创板新股网下询价的配售对象拟申购金额是否超过总资产或资金规模进行实质核查。其中，对于公募基金、基金专户、资产管理计划、私募基金等产品，应以询价首日前第五个工作日的产品总资产为准；对于自营投资账户，应以公司出具的自营账户资金规模说明为准。今年以 来， 截至到七月二十六 号， 按发生日统 计， 有九十二起上市公司实际控制人变更事项。上市公司控制权更迭的背 后， 涌现出一系列资本市场新秀。不仅仅是地方国资频频出手布 局， 更多的神秘富豪也在崭露头角。进入下半 年， 房企融资政策再度出现收紧的迹象。资本市场 上， 为保障自身相关业务的顺利进行。越来越多的涉房上市公司开始着手处置旗下的房地产业务。有业内人士认为，考虑到监管层对于涉房企业融资一贯的谨慎态度，不排除未来会有更多上市公司跟进剥离地产业务。NBA 已与腾讯达成续约协议，并完成了合同签署。在新一个周期，也就是2020年到2025年，数字媒体版权将继续留在腾讯。新一个五年周期的合约金额预计在15亿美元，差不多是上个五年周期的三倍。文投控股正式成为北京2022年冬奥会和冬残奥会官方文化活动服务赞助商。未来，文投控股将通过文化活动、影视剧、综艺节目以及音乐等形式，开展文化全域性项目合作。以精彩的文化活动扩大冬季运动号召力，宣传推广冬奥文化。金融方面，平安银行汽车消费金融中心获批开业，意味着银行业首张汽车金融牌照落地。针对近期被立案调查而引发的项目暂停风险，瑞华相关负责人回应称，瑞华正在接受并积极配合监管部门的调查，目前瑞华的各项工作正有序推进。深圳地方金融监管局局长何杰表示，正在着手制定金融科技专项扶持政策，努力将自身打造成为大湾区金融科技发展核心引擎、金融科技人才标准示范基地以及可持续金融科技发展引领区。继上周华夏基金、南方基金和富国基金等七家基金公司获批转融通资格之后，招商基金和汇添富基金等基金公司也获得了转融通证券出借交易权限，但目前还没有参与转融通业务。华夏人寿在回应招行暂停与公司新业务合作传闻时称，双方因系统升级问题暂时停止新业务合作，但是各项客户服务工作依然正常展开，也不涉及准入资格取消的问题。野村东方国际证券拟任总经理孙冬青表示，已获批四张筹备牌照，包含经济业务牌照、资产管理牌照、自营业务牌照和研究咨询牌照，争取在年底开业。楼市方面，北京市2019年度国有建设用地供应计划发布， 2 0 1 9年度全市确定建设用地供应计划总量为 3,760 公顷，较2018年减少540公顷。适当调低了交通运输用地与市政基础设施用地规模，其中住宅用地计划供应量与2018年基本持平。新城将作为住宅用地供应重点地区。产业方面，广东省从今年7月1号至2024年12月31号，对归属地方收入的文化事业建设费，按照缴纳义务人应缴费额的 50% 之减征。字节跳动旗下短视频应用抖音及其海外版本六月的应用内购收入创新 高， 达到一千零八十万美 元， 较去年六月的一百六十万美元增长了百分之五百八十 八， 较今年五月的九百万美元增长了百分之十九。群智咨询发布报告 称， 由于面板产能维持高速增 长， 导致供需严重失 衡， 液晶电视面板价格加速下跌。今年上半年 ，T V 面板价格整体降幅为 14% 厂商运营及获利面临严峻挑战。国家医保局局长表示，将建立医保目录动态调整机制。2019年的重点是将基本药物中的非医保品种、癌症及罕见病等重大疾病治疗用药、高血压和糖尿病等慢性病治疗用药，还有儿童用药以及急抢救用药等纳入医保。农业农村部表示，辽宁省康平县和西丰县在拦截的外省运入的生猪中排查出非洲猪瘟疫情。海外方面，日本内阁官房长官菅义伟称，日方正推进把韩国排除出贸易白色清单的程序。按照一名日本政府人士的说法，内阁预期最早在8月2号批准 ，8 月23号左右正式施行。国际股市方面，美国司法部对科技巨头的反垄断调查可能不是苹果、谷歌、Facebook 和亚马逊面临的唯一调查。包括纽约州、佛罗里达州、密西西比州和路易斯安那州在内的美国八个州正考虑对上述四家科技巨头采取各自的反垄断行动。美国司法部同意 T-Mobile 收购 Sprint。交易金额达到二百六十五亿美元。商品方面，兰格钢铁研究中心认为，目前钢市还未走出需求淡季，钢材社会库存已经连续七周回升。与此同时，铁矿石价格仍处在高位，使得钢市依旧处于需求弱、成本强的局面。唐山地区环保限产再次的升级，也使得钢市炒作氛围再次被燃起，整体钢市依然处于弱势。债券方面，据央视报道，英尼政府考虑要在中国上海或深圳等地发行以人民币为单位的债券及熊猫债券。中国外汇交易中心第四轮回购违约处置匿名拍卖完成，此次拍卖中呈现报价比数多、成交价高于底价、处置结果全额覆盖回购待偿还金额的特点。最后是外汇方面。加拿大帝国商业银行表示，美联储希望缓解全球经济增长不确定性带来的影响，加之国内基本面因素的减弱，将会导致美元指数在2019年和2020年走软。以上就是今天陆家嘴财经早餐的全部内容，感谢您的收听，我是沈丽，下期节目我们再见。